0: Qué gusto saludarles fuera de juego a dos días de la final más esperada, de la final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el conjunto de Liverpool. Mario Carrillo, ¿cómo estás?
1: Perdido, privilegio estar contigo Igualmente. y con mis compañeros allá en Nueva York.
0: Efectivamente, estarán Mario Kempes y Andrés Agulla en un instante más. Vamos a escuchar algo de Carlo Ancelotti. Ustedes lo saben, una gran exclusiva de Star Plus es Hugo Sánchez presenta y qué mejor que tener la semana previa a la final de la Champions al entrenador del Real Madrid, a Carlo Ancelotti.
1: Pues es impresionante eh, la cantidad de títulos que has conseguido como técnico y, y con el título de Liga del Real Madrid eh, te conviertes en el único entrenador que has ganado en las mejores cinco ligas europeas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le
2: haces? Creo, sobre todo, pasión, nada más. Pasión para este deporte, que era una pasión desde pequeño y sigue siendo la misma pasión eh, cuando, eh, hasta ahora, que tengo más que 60 años. Nada ha cambiado como la emoción que me da el fútbol. ¿Y hasta
1: cuándo tienes pensado tener a, a Carlos Ancelotti como entrenador? ¿Te pusiste alguna...?
2: Hasta que me da gusto hacerlo. Ajá, ajá. ¿Alguna y, edad o, eh, o por gusto? No, no, no tengo edad. No. ¿No? No tengo edad. Hasta que me da gusto, cierto, es que... <ríe> el día que Real Madrid me echa, creo que será... Va a ser difícil encontrar un club mejor. O sea, que estás a gusto
1: y cómodo en Madrid. Se ¿Cómo? te nota que estás a gusto en Madrid. No, oh, sí.
2: Sí, sí. No, 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 no hay duda en esto. Y yo sé que un día va, 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 esto, todo esto se acaba. Claro, claro. Y aquel día voy a pensar seriamente si se, se parar o se continuar.
0: Ahí está Hugo Sánchez en compañía de Carlo Ancelotti, su segunda etapa en el Real Madrid, campeón de la Liga, está en la final de la Champions, se quedó en cuartos de final de la Copa del Rey, la Supercopa la ganó, ha sido un regreso más que exitoso de Carlo Ancelotti. Ya con nosotros Andrés Agulla, Mario Alberto Kempes, comienzo contigo Mario Carrillo, ¿qué ha sido lo mejor de esta segunda etapa de Carlo Ancelotti en el Real Madrid?
1: Sabía que ibas a aventarte unas preguntas de esas. <risa> no, pero no me las vienen. dijiste esas... desde antes para no. pensarlas. Ah bien, eh, bueno, esa está, está fácil, ¿no? No. Esa está fácil, no. No. Ahorita lo que ha tenido, por ejemplo, uh -huh. es una consistencia eh, y una dimensión, le llamo a mi dimensión, uh -huh. a que eh, ganas y quieres más. Uh -huh. Tienes la mejor estrategia y buscas la mejor. Tienes otra mejor y buscas la mejor. ¿Vas en contra en todos los partidos? Aparecen Germain, Sevilla, City. Y te levantas en el segundo tiempo con tarestas y ganas. Eso es dimensión mental. Es lo que le he visto este año. En todas las épocas, Ancelotti, es ahora. Y, y por supuesto que
0: podremos sumar algunos otros aciertos que ha tenido durante este año de regreso. Andrés Agulla estaba en el Everton, Carlo Ancelotti. Y digo, no es por menospreciar, pero el Everton se estaba jugando la vida en esta temporada. En la Liga Premier y ahora irrumpe de esta forma con uno de los equipos más importantes de todo el mundo. ¿Cuál ha sido el principal mérito de Ancelotti en esta segunda etapa, Andrés?
3: ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo te veo? Un abrazo grande, un saludo para Mario y para, y para el campeón del mundo. Para mí, el mérito de Ancelotti más grande es haber encontrado rápido el equipo. Si, si uno analiza y recuerda el arranque de temporada, Ancelotti probó a Lava de lateral izquierdo y Nacho de central, a Lava de, central y de lateral izquierdo. Cázar de media punta, eh, probó 4 o 5 alineaciones y 4 o 5 cosas y se dio cuenta muy rápido cuál era el equipo titular y cuál era el equipo que le iba a dar satisfacciones. Y el único cambio que ha tenido medianamente consistente ha sido el extremo por banda derecha, arrancó con más Rodrigo, después pasó un momento de ascenso, termina mejor Rodrigo y cuando necesita un poco más de control juega Valverde. Pero los otros 10 lo sabemos de memoria. Ese proceso de arrancar la temporada de probar y en cinco o seis partidos darse cuenta cuál era el equipo que le iba a sacar la temporada adelante para mí muestra cuán capaz cuán experimentado y cuán rápido un técnico se da cuenta de cuál es su mejor versión para poder competir
0: el resto del año. Don Mario Kempes, ¿qué otro elemento agregas a este recuento que hacemos de Carlo Ancelotti? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va todo? Bueno,
4: realmente yo creo que uno de los grandes aciertos, aparte de todo lo que han dicho los muchachos, es Antonio Pintus, sí. el preparador físico. Yo creo que ha hecho un trabajo espectacular. Lo fue a buscar, creo que estaba en, en Italia o en Francia, no sé dónde estaba. Se lo trajo de vuelta. Era, entre, era preparador físico ya con Zidane. No sé qué problema tuvo con Zidane. Se fue. Y lo que hizo Angelotti lo trajo. Y realmente hemos visto un Madrid que con todas sus figuras posiblemente si no, no están bien físicamente no funcionan. Pero... Modric, 36 años y corría por 120 minutos. Es decir, físicamente estaban más bien, muy bien preparado y eso te da la oportunidad de ser mucho mejor y más sin tener dominio de la pelota.
0: Andrés, cuando hablamos de los técnicos revolucionarios, los mejores de la actualidad, pues eh, de repente como que no se habla mucho de Ancelotti. Siempre se manda por delante a Klopp, a Guardiola, qué sé yo, a Tuchel. Eh, se, ¿Se es injusto al no hablar de Ancelotti en, en esa lista de los selectos, de los revolucionarios del fútbol,
3: no, yo creo que no se es injusto. Lo que pasa es que se ha dimensionado mucho el tema de que el revolucionario es absolutamente el mejor. Y no siempre el revolucionario es el mejor. Cada plantel necesita un tipo, una versión de técnico distinta. Ancelotti no es un revolucionario. Recuerden cuando se quedó sin Benzema y jugó con Modric de falso 9 contra el Barcelona. Hizo, hizo un desastre cuando quiso revolucionar. Yo creo que la principal virtud de, de Ancelotti es identificar, ok, este es mi equipo, esto, a estos jugamos y estos son mis intérpretes y entender el momento de cada jugador para manejarlo y para ponerlo en cada uno de su lugar. Lo que pasa es que el mensaje de revolucionario se hace ver más bonito al técnico entonces mucha gente confunde que el revolucionario es mejor que aquel que es capaz de llevar adelante un plantel como el del Real Madrid. Revolucionario no es ni va a ser Ancelotti pero manejar un plantel como este y hacerlo competir al nivel que lo ha hecho competir Ancelotti requiere mucho mérito que a lo mejor un revolucionario no podría tener o no se podría adaptar a este tipo de circunstancias
0: Sí, y, y agrego a lo que dice Andrés eh, Matador que no nada más hace funcionar esos planteles, ha sabido gestionar su relación con los Florentino Pérez, con los Berlusconi, eh, eh, Uligenes, eh, eh, la gente de Qatar, del Paris Saint-Germain, que tiene sus dificultades. Hombre, ¿también, también en esa relación funciona, fluye, Carlo Ancelotti.
4: Es que es una persona muy tranquila, por lo que aparente es muy tranquila, no lo conozco. Eh, Habla con pausa, cuando a lo mejor eh, está pensando, todos creen que a lo mejor no le sale la palabra, pero no. Él está pensando muy bien lo que va a decir para no equivocarse y no meter la pata. Por eso yo creo que es un entrenador de perfil bajo, con unas, como dice él, unas ganas de ganar, vaya, el juego de palabras, que hasta que no se le vaya ese gustito de seguir entrenando y de seguir ganando, él no lo va a dejar. Y por eso yo creo que ha aceptado no solamente por la gente que él dirige, sino también por aquello que lo quisieran tener.
0: ¿Cómo describirías Mario Carrillo a Ancelotti en ese liderazgo que maneja? Eh, porque no es un tipo de aspavientos, jamás verás que lo expulsen de un partido, que se encare con un árbitro. Eh, ¿Cómo, cómo eh, definirías el liderazgo de Carlo Ancelotti que ha sido muy productivo?
1: Es un entrenador, eh, bueno, viene del Everton. Sí. Uh -huh. Viene del Nápoles, que no le fue bien. Ahí tampoco. Pero es un estratega, estratega, eh, extraordinario. Pero te voy a decir por qué. Primero, eh, ahorita lo que decía Andrés, que es eh, muy agradable lo que dijo, yo lo quiero aumentar, ¿sí? El encontrar a Valverde como uno de sus principales equilibrios que fortalece en el medio campo Casemiro, Cross, Modric uh -huh. por Valverde encontró a Vinicius como todos es que Cristiano, porque se fue Cristiano cuando llegó Vinicius y lo que ha evolucionado Vinicius Dios mío, es extraordinario lo que es Vinicius y se eh, conformó se unió a Benzema de una manera fantástica sí. le cambió la distribución a los volantes por ejemplo ahora a Modric Juega atrás de Benzema. Uh -huh. Ahora ya Casemiro Cross, eh, más o menos centro izquierda, centro derecha, lo ayuda por la derecha a Valverde, pero tiene más libertad Modric. Uh -huh. sí. Entonces, potenció a su medio campo. Tuvo y encontró a Vinicius como algo extraordinario, porque la verdad que eso fue afortunado creo y que, encontró a Valverde.
0: Y creo que Vinicius es uno de los principales ejemplos del de uh -huh. trabajo de entrenamiento o sea, tú ves a Vinicius antes de Ancelotti y lo ves después de Ancelotti, pasada una temporada, y te das cuenta que sigue siendo tan desequilibrante como antes, pero que toma mejores decisiones. Sí. Y eso es algo que pules en los entrenamientos. Sí,
1: él, él encontró eso. Esos dos jugadores, para mí... Sí. Bueno, y fueron... Benzema. O sea, estaremos de acuerdo que Benzema... Eh, va, eh, eh, Benzema, bueno, ya teníamos tiempo que lo había hecho Benzema, sí. por eso no lo menciono. Okay. Pero eh, también, por supuesto, que creció mucho Benzema como asistidor y como goleador, pero Vinicius eh, profundo, como, como pocos, tec, es titular de la selección brasileña, uh -huh. Valverde titular de la selección uruguaya, es decir fíjate nada más cómo potenció y después, eh, no me digas, por ejemplo, lo de Courtois es fantástico, eh, una evolución de Courtois como en lo mejor. Vas línea por línea y encuentras y, muchos ejemplos. No, y espérame y los suplentes, nada más yo oh, nada más lindo. vi jugar a Nacho contra el Manchester City y la verdad que me quedé con el ojo cuadrado, porque yo vacilo a mi compañero Ricky Puch, que es, lo ama a Nacho. digo, este no puede jugar ni... Cuando estaba, un día estaba toreando yo dije, está mejor, es mejor torero que jugador. Un día le dije, fíjate qué atrevido. Cuando lo veo jugar con el Manchester City, yo dije, qué jugador Nacho. La evolución de todos sí. sus reservas
0: ha sido fundamental Sí, sí, sí. y tampoco es ya un jovencito Nacho ya, ya tiene su, su tiempo con el plantel del, del Real Madrid eh, para, para cerrar esta parte y haciendo este recuento Andrés, ¿sientes que hay algo negativo de Ancelotti? Ya, ya hablabas de eso que le pasó contra el Barcelona cuando intentó esa suerte que le explotó en las manos de manera grave, ¿hay algo más que puedas agregar dentro de la parte del lado B de Ancelotti?
3: Sí, a ver, yo creo que un equipo como el Real Madrid debería ser capaz de controlar mejor su destino y sus partidos. Y es verdad que lo ha tenido en la Liga, pero si analizamos el paso por la Champions, tendremos que decir que ha tenido ráfagas, momentos, eh, el Bernabéu, la historia, la grandeza, el peso, las un montón de cosas. Pero en las tres eliminatorias que ha tenido mano a mano, no ha controlado el juego, no ha llevado adelante el partido y no ha sido el protagonista. Desde, desde llevar adelante el juego. Ha sido reaccionario y casi milagroso, que, que, que requiere muchos méritos, pero uno viendo al Real Madrid, seguramente Debería tratar de plantearse un equipo que sea dominante a donde juegue contra quien juegue. Y no lo fue ni contra el Paris Saint Germain, ni contra el Chelsea, ni contra el Manchester City. Pero todo esto queda en, en una segunda página cuando en la primera tenés soy campeón de liga y juego en la final de la Champions. Entonces pasan a ser detalles de forma que me parece que al Real Madrid le, debe, le corresponderían sacar adelante en un mejor escenario.
0: Sí, hay, hay mucha épica en el camino del Real Madrid. En cada una de esas eliminatorias que hace el recuento Andrés, pues fue inferior, fue dominado por sus rivales durante amplios ratos de cada uno de los partidos. En fin, el tema es que están en la final y están en su elemento, están en sintonía de la Champions. Escuchemos a Klopp y ahora hablamos de la
5: estratega de Liverpool. I don't believe en... Revenge. I don't think you, yeah, but, but I understand it as well. So it's not. I just I don't believe it. I don't think if you ever heard that. Sorry, that revenge is a fantastic idea. Oh so, no, yeah, that's good. Yeah, but we, we also, I understand it, but I'm not sure it's the right thing to do. And for us, it's. I understand um, that more. But Mo said that he said, "I want to put it right." That's I want to put it right. In Germany, we say you always meet twice in life. So and it, that sounds more. As a threat than it actually is. It's just like behave better in the first moment because if you meet again, yeah, you will get the reception. Then don't say um, uh, or the reaction. So um, it's all fine between me and us and Real Madrid. This is a football game on the highest level, um, and if um, if the yeah whoever thinks it's a good idea to to give us la oportunidad de ganar en este momento. Creo que sería una gran historia, pero no va a suceder porque lo que sucedió en 2018 solo right va a suceder si se haga las decisiones correctas en el piso, y espero que lo podamos
0: hacer. Muy bien, pues ahí está Jürgen Klopp. Siempre, siempre hay algo que llevar a casa después de una rueda de prensa suya. Como técnico del Liverpool, vean todos sus logros. Y todo parte, hay un antes y un después de Klopp tras aquella final de Champions que perdió ante el Real Madrid. Ahí se hablaba de la cantidad de finales que había perdido Jürgen Klopp. Eran seis, si no me falla la memoria, hasta esas alturas. Y después ha empezado a, a ganarlas y a liquidarlas. Ya en esta temporada superó dos y ahora va por la tercera. Eh, comienzo contigo, Matador. ¿Qué es lo mejor de Jürgen Klopp como entrenador?
4: Yo creo que deja ser a sus jugadores. Es decir, yo... Vamos a empezar. Cuando él da la charla técnica, explica más o menos a sus jugadores lo que él quiere para su equipo. Después el resto deja que los jugadores sean libres dentro de la cancha, con toda la libertad de movimiento para irse adelante, el delantero que baje a ayudar a los compañeros. Es decir, es un técnico liberalmente, digamos, de pensamiento que permite a sus jugadores disfrutar dentro de la cancha y no estar como autómatas o como muñequitos que hacen solamente lo que hace el técnico o lo que dice el técnico por eso yo creo que una de las virtudes de Klopp y aparte que, que creo que con eh, con Carletto Angelotti no tiene mucha diferencia también aparenta ser bastante tranquilo hay momentos que se le cruzan los cables pero aparenta ser bastante tranquilo
0: Sí, creo que podemos agregar más elementos a esto que dice Mario, que deja ser a sus futbolistas también dentro de un sistema bien definido. ¿Qué, qué más agregas, Mario?
1: Eh, es un entrenador creativo. A todos se nos gustan los cables. Eso sí es consistente. Con las pulsaciones a tope.
0: A todos se nos cruzan los
1: cables. A mí me lo han dicho varias Menos veces. Angelotti. Angelotti no. Angelotti no, es el que menos. <risa> sí. Pero de repente se le nota cuando está marcando el chicle a mayor velocidad. Cuando marque el chicle ahí, noto eso. Pero es un entrenador que, por ejemplo, punto. esa libertad que es importante que dice Mito Cayo, Mario, perdón, Mario Kempes, eh, en Mané es un jugador que baja a armar la otra línea de cuatro. Firmino o Diego Jota, quien juegue, lo hace como un centro delantero retrasado o falso, que ahora le llaman. Y su delantero más creativo es Mohamed Salah. El triangular con esas piezas, uh -huh. no cualquiera hace la función de Salah, Manuel no puede jugar como Salah, eh, Salah no puede jugar la posición de Mané, no puede ir hasta atrás como Mané, sino que específicamente tienen esa función y he encontrado en ellos esa calidad. Sí, eh, si tú
0: comparas Andrés, el, el Liverpool de club que perdió contra el Real Madrid eh, el de hoy tiene más herramientas para ganar los partidos, eh, entonces bueno me, me interesa también escuchar tu punto de vista ¿Qué más agregas a eso, que calificamos con, como lo mejor de club como entrenador
3: A ver, yo y con todo respeto ante un técnico y un campeón del mundo difiero un poco en, en esto de la libertad de, de Liverpool yo creo que el gran mérito de Klopp es que logra que un grupo de estrellas, de jugadores de primer nivel se rindan ante su sistema y, hace, y ante su forma, porque el equipo de Liverpool juega a lo que Klopp quiere, no a que el jugador sienta de su inspiración o, o ande suelto por la cancha libre de, de andar por donde quiere, todo lo contrario, creo que Klopp lo tiene muy bien pensado, muy bien diseñado, muy bien trabajado y que hay momentos y lugares de la cancha donde le permite la individualidad, la, la sorpresa, la creatividad al jugador, pero en general es un equipo que entiende muy bien qué hacer, cómo moverse para cada momento del partido. Y de aquel Liverpool a este, yo creo que ha ganado un poco de pausa también, que ha entendido Klopp que no pasa por ir todo el tiempo a 200 kilómetros por hora, sino que hay momentos donde también se puede tener la pelota en el piso y ponerle un poco de pausa al, al partido. Entonces, yo creo que la libertad la da en determinados momentos, en algunos lugares donde se lo permite a algunos jugadores. Pero lo demás es convencer con su forma de trabajo y con los resultados a la vista a un grupo de estrellas que si siguen su sistema y su forma, el equipo juega bien al fútbol.
0: ¿Y sientes que ahí está también la clave de este club que llegó a acumular seis finales consecutivas sin coronarse, siendo la sexta aquella contra el Real Madrid y después al año siguiente ganó la Champions, luego ganó dos Copas de Inglaterra en esta temporada? ¿Sientes que ahí está la diferencia en el club que ahora empezó a ganar finales?
3: Yo siento que gana finales porque él ha evolucionado como técnico y ha entendido, entre otras cosas, esto que te decía recién, él, uh -huh. él definía a sus equipos como heavy metal. Entonces, sin importar las circunstancias, sus equipos tenían que jugar a 2.000 kilómetros por hora, presionar, recuperar, tocar rápido, generar situaciones, volver a recuperar, ir a presionar. Y, y creo que entendió que el fútbol también tiene otras fases y que si bien hay momentos de vértigo total también hay momentos donde hay que parar la pelota, también hay momentos donde hay que tocar para los costados, también hay momentos donde hay que hacer una pausa, y esa creo que es la evolución de Club. pero básicamente la idea es la misma, de un equipo ofensivo, dinámico, rápido, al cual le ha ido aprendiendo y le ha ido sumando este tipo de cosas, así como Guardiola, que era de posesión permanente, ha sumado cierta verticalidad en algunos momentos de su juego, creo que es la evolución de todo técnico.
0: Eh, sostiene alguien como Mourinho, eh, Mario, que las finales no hay que jugarlas, hay que ganarlas, punto. Eh, tú sabes lo que es eh, uh -huh. jugar una final, tú eh, fuiste campeón con el, sí. con el América. ¿Qué, ¿Qué es eso que hay que tener en un juego de esta naturaleza para, para no dejar ir?
1: Bueno, primero máxima atención y máxima eh, atención y concentración. Uh -huh. Es decir, estas finales, por ejemplo, ayer a mí tocó transmitir la de Roma, eh, él marcó por toda la cancha, anuló al rival, de tal manera maniató al Fener, que con una equivocación que tuvo Fener, una del central, hizo un gol y se dedicó a defenderlo a capa y espada. A eso se refiere él. Uh -huh. Hay de formas a formas. Uh -huh. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta, pero te voy a decir por qué no me gusta, simplemente porque un gol no es absolutamente nada en una final. Tienes que buscar el segundo, el tercero y el cuarto porque sabes que el hábito se puede equivocar, que tu compañero se puede caer. O que tienes al Madrid que porque te Porque tienes al Madrid papadeo, que ¿no? le hace así, Benzema y te, la mete <risa> y te la mete por acá. Si tienes a Mitocayo ahí un rival, tienes que buscar contra el Estado, porque madre, sabes que te va a hacer un gol. Uh -huh. eh, entonces, siempre tienes que buscar el arco rival. Ayer, por ejemplo, arriesgó demasiado. Eh, pero lo respeto y, y así es. Hay que ganarlas con tus armas siempre. Sí, eh, Ese club, Mario Kempes, que llegó a acumular
0: seis finales seguidas sin coronarse al actual, ¿sientes que ha evolucionado? ¿Sientes que ha aprendido a disputar ese tipo de partidos?
4: Me, me imagino lo que tiene que haber sentido él cuando salió campeón de la Champions League, después de haber no fracasado, porque se, fra, se fracasa, porque ha llegado a, a finales y bueno, y la podés perder o la podés ganar. Pero claro, han sido seis consecutivas y eso ya te va dando eh, un poquito así como de temor. Llego a la final y otra vez me pasará lo mismo. Hay muchos técnicos que han llegado a muchas finales y sin embargo no han ganado ninguna. Pero este ha sabido revertir la situación, ha sabido él mismo cambiar o, 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 o revolucionar su forma de pensar en, en, en cómo tenía que encarar los partidos y eso le ha permitido en el Liverpool conseguir muchísimas cosas que el Liverpool no podía conseguir y la llegada de él le hizo perfecto.
0: Pues eh, ahí están los dos entrenadores, eh, se enfrentaron en el Derby de Merseyside cuando estuvo Ancelotti en el Everton Club ahora en el conjunto del eh, Liverpool en un duelo de, de gran trascendencia localmente en Inglaterra y bueno ahora lo hacen a nivel internacional en este encuentro, la crema nata técnicos más ganadores en activo, Mircea Luchescu, ahí está con 32 títulos. Pep Guardiola, que sigue ganando ligas y ligas y ligas. Donde esté la liga, eh, altamente probable que la domine. 31 títulos. Felipao está en el tercer sitio. José Mourinho, ahí en el cuarto lugar. Ayer sumó su título número 26. Y Carlo Ancelotti, número 22. Y esto nos lleva a hacer esta dinámica. ¿Quién es el mejor entrenador? Eh, tenemos eh, las opciones, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, José Mourinho, Antonio Conte, Cholo Simeone, Zinedine Zidane, ahí aparece en la imaginaria. Me van a decir del 3 al 1 quién es el mejor entrenador de la actualidad. Y comienzo contigo, Andrés Agulla, venga, por orden alfabético.
3: ¿Y yo por qué? Yo toda mi vida con este orden alfabético he pagado, he pagado el precio desde la escuela. Lleva número mano, uno Guardiola, eh, porque creo que... Bien. Número uno Guardiola, creo que, que es fácil explicarlo, ha sido un revolucionario, le da identidad a su equipo, gana, juegan precioso. Número dos Club, eh, porque motivos bastante parecidos a, a los de Guardiola, eh, son equipos de, de, de su gusto, de su trabajo y que representan la idea clara de, del técnico y tengo cierto problema para elegir al, al tercero, me voy a quedar con Zidane porque al final de cuentas ha logrado navegar una tormenta que lo ha llevado a, a, a conseguir títulos importantes y, y lo voy a poner en el lugar número 3 por eso, no, no creo que sea ni un revolucionario ni un técnico que vaya a marcar mucho más que, que, que lo que ha conseguido que es ganar títulos eh, pero lo voy a poner el número 3, pero admito que tengo problemas para elegir al 3
0: wow. por encima de Ancelotti de Ancelotti, que ha ganado las cinco, en las cinco sí. ligas más importantes.
3: ¿De quién le ha aprendido?
0: Claro, en todo caso. ahí está. ¿Y el ¿Y de quién
3: le ha aprendido? Porque al final de cuentas estaba al lado.
0: Ahí, claro. Sí, y ahí tienes al maestro también disponible, pero elige al alumno en el tercer sitio, un Zidane que seguramente muy pronto volverá a las uh, canchas como entrenador. Mario Kempes, vamos con tus tres mejores entrenadores. Te repito, Klopp, <coughs> Guardiola, Ancelotti, Tuchel, Muriño, Conte, Simeone bueno. o Zidane.
4: Yo no, yo no yo no voy a discutir que Pep Guardiola es un gran entrenador pero le está faltando ese puntito final que necesita todo entrenador porque ganar Liga es importante llegar a cerquitas de la final es importante pero la Champions League hace muchos años que no está jugando una final y estuvo en el, en el, en el Bayern Múnich que no, no es un equipito de barrio y está en el City y no es un equipito de barrio y sin embargo todavía no puede conseguir otra vez llegar a una final de Champions. Y eso es, para mí, preocupante. Y no niego que es uno de los mejores entrenadores. Por eso lo voy a poner en el número 3. Tres. ¿Tres? En el número 2, lo voy a En el 3. Muy bien. En el número 2, lo voy a poner a Jürgen Klopp. ¿Por qué? Por todo lo que dijo Andrés y de todo lo que hemos hablado en este programa. ¿Para qué vamos a seguir agregando cosas? Y en el número 1, lo voy a poner a Carletto Ancelotti.
0: Venga.
2: ¿Por a qué? Venga.
4: Perfil Perfil bajo. Y mira, también estaba a punto de ponerlo al Cholo. ¿eh? Al Cholo Simeone, que no ha ganado nada de la Champions, pero ha llegado a dos. Ha salido campeón con el Atlético de Madrid. Y no podemos comparar el Atlético de Madrid a los grandes monstruos que están dirigiendo otros equipos. Y sin embargo, el Cholo ahí ha estado siempre.
0: ¿Qué criterio involucraste, Matador, para darme este top 3? ¿Títulos, estilo de juego sí. o algo más? Yo creo,
4: yo creo que la, la tranquilidad en un entrenador es importante. No la tranquilidad que se siente en el banco y está como una marmota ahí y no dice nada. No, yo creo que hay, hay, que, no, no, hay que tener mucha capacidad para no demostrar los nervios que llevas por dentro para no perjudicar a tus jugadores. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que el jugador vea la que se desgañota y que grita el técnico y a ve qué hace para mejorar... Eso no favorece. Por eso yo creo que una de las grandes condiciones que tiene Gelotti es la tranquilidad, o a veces demasiada tranquilidad, pero él sabe con los, con los bueyes que hará. Y él sabe que ha salido campeón con el Madrid esta temporada en la Liga, porque ha sabido manejar los tiempos, ha sabido manejar el equipo, ha, ha sabido ordenar un poquito la casa, porque fíjate que Vinicio Vinicius, un jugador que prácticamente... Eh, así, cantaba el gol antes de hacerlo y sin embargo ahora lo hace y después lo canta.
1: ¿Tienes tu podium listo, Mario? Sí, eh, es bien difícil, es muy difícil, pero ahí voy. Para mí el número el número tres y la verdad que me duele dejarlo uh -huh. en tres es Ancelotti por lo ganador que es un okay. entrenador que juega a ganar en cualquier liga del mundo y lo ha ganado. Bueno, medalla de bronce sí, bastante. La ha ganado. Buena. Okay. Eh, Ahora, como un entrenador, porque lo vi entrenar a Guardiola. Guardiola es fantástico, eh, agradable, eh, atacante, siempre explota los centrales, siempre busca atacar a los volantes defensivos. Pepto dos, el ¿verdad? número uno, dos. Sí, Guardiola okay. dos, Klopp el número uno. Klopp el número uno. Sí, número uno. Sí, número uno eh, mi lista, por Mario. la variante, por la variabilidad que tiene para manejar sus delanteros. Juega uno por la derecha, otro por la izquierda, pero la profundidad que tienes siempre la ha tenido, la tenía con el Dortmund, con Goetze, Goetze Lewandowski y Royce, tenía exactamente la misma triangulación, la misma característica parecida, similar a lo que es este equipo de Liverpool.
0: Me llama la atención, solamente Andrés Agoya dejó fuera del podio a Carlo Ancelotti, eh... Y si dan incluido, bueno, admitió Andrés que le conflictuaba esa medalla de bronce, pero sí muy definido, en Guardiola 1, Jürgen Klopp número 2. Pues ya nos vamos, como siempre, es un... Nada más los tuyos
1: rapidito así para...
0: No, exactamente igual que la tuya. Yo, esa, igual, exactamente igual que la tuya. Ah, correcto. Sí, y, y le concedo... Se mucho. pusieron de acuerdo Cop... en esta mesa. <risas> copión. Le concedo... Copión,
3: que no, se En esta mesa se pasan papeles. <risas>
0: Le concedo un gran crédito sí. a Ancelotti por su gestión de plantilla y también su gestión con la dirigencia. Eso tiene mucho que ver. Este es y habiendo pasado por eh, directivas bien complicadas. Mario Kempes, Andrés Agulla, Mario Carrillo. Privilegio. Un gustazo. Hasta la próxima.